0: ¿Qué tal, amigos, seguidores de todas las plataformas de ESPN Deportes? Soy Carlos Contralle Gaspi y les doy la bienvenida a otra edición especial de Área de Combate, la segunda del año, del año 2023, y ahora, obviamente, con un análisis bastante profundo de lo que será UFC 283. Brandon Moreno está de vuelta, una pelea de campeonato, una vez más en contra de Davison Figueredo, y también tenemos, obviamente, la disputa del cinturón vacante de las 205 libras, con Yamada eh, Gil enfrentando al ex campeón. Glover Teixeira, yo soy Carlos Contreras de Gaspi, y como todas las semanas, les doy la bienvenida a nuestro panel de analistas expertos de Marciales mixtas de deporte de combate, también estará con nosotros Quique Rodríguez más adelante platicando del boxeo, pero primero, saludos a todos, casa llena, ahora sí lo logramos, Juan Maibarra, eh, desde Buenos Aires, eh, Álvaro Colmenero allá en Madrid, Diego Lecanda y Cristian Tetzpa en la Ciudad de México, yo acá desde Río de Janeiro, así es que estamos con una cobertura por eh, toda eh, Hispanoamérica, incluido este, obviamente Brasil en esta, en este caso. Pues chicos, pues ¿cómo están? Eh, los saludo con mucho gusto y obviamente todos emocionados eh, con, esta, con esta pelea. Vamos a arrancar, vamos a arrancar con eh, Jamal Hill en contra de Glover Teixeira. Rápido análisis para darle mucha profundidad de lo que es el cuarto combate entre Moreno y Figueredo que nos da eh, mucho de qué platicar. Cristian... Eh, para todos fue muy súbito, para todos fue muy rápido, eh, pero bueno, tenemos esta pelea por el título vacante. ¿Cómo va a ser el enfrentamiento?
1: Muy bueno, ¿no? Eh, yo recuerdo que estábamos en UFC 282 ahí en Las Vegas y de repente fue una locura porque... Eh... Eh, Jamla Hovhitch y Mahomedan Kalaev terminan en un empate. Ni siquiera, eh, pues, la gente de UFC, ni siquiera, eh, pues, los partners como ESPN, sabían qué era lo que estaba pasando cuando de repente fue como de, no, pues, el cinturón se va a disputar en UFC 283 en el próximo evento numerado. Todos nos quedamos en shock. Era como de, ¿qué está pasando? Eh, y Glover al final lo decía, fue el destino. Todo estaba para que yo disputara ese cinturón y a mí me parece eh, sí una decisión apresurada, pero creo que Creo que fue buena, porque le estás dando eh, actividad a una división eh, de las 205 libras que dejó el cinturón vacante eh, Yuri Prochaska, entonces me parece una buena decisión que llevaran eh, este cinturón a Brasil, eh, con Glover, Glover intentando recuperar el título, tener esa revancha con Giri, entonces es una gran historia y además Yamaha Hill que quiere convertirse en el primer campeón surgido del Contender Series, entonces eh, creo que es un combate muy interesante, totalmente experiencia contra nueva sangre entonces eh, creo que será espectacular y creo que va a ser una finalización, ya me adelanté un poquito chicos <risas>
0: Parece un dato poco relevante, pero sí, Jamal, Jamal Hill dice que sí le, le importa ser el primer campeón de Contender Series, porque dice, había muchos prospectos incluso que decían que eran mejores que yo, que hicieron mucho más ruido, y estar aquí ya en la pelea del campeonato es importante para él, haya sido como haya sido, y qué chistoso lo que pasó con Glover Teixeira, que siempre es un pan de Dios, siempre es un pipazo amable, eh, siempre sonriente ante todas las circunstancias, nunca niega una entrevista, y recuerdo muy bien que cuando decías... Eh, Creo que yo estaba hablando con Santiago Poncinibio cuando en Office 182, estaba en la entrevista posterior, veo a Glover, le digo, oye Glover, regálame un minuto para pues, platicar de lo que fue la pelea estelar, ¿no? Para lo que, lo que sigue, y me volteé a ver con una cara de nervios, así como que mmm, hablaré, no hablaré. Mmm. Eh, nos dio una entrevista, como siempre amable, pero al final no contó nada, se fue y como que me dijo, mmm, algo así como que me quiso decir perdón, ¿no? Él ya sabía que le habían ofrecido la otra pelea, pero había que esperar a que Dina White la anunciara, que fue minutos después, y bueno, la entrevista al final no sirvió para nada, porque, pues bueno, hablábamos de otras cosas y, y, y terminó dándose la <risa> situación, eh, pero bueno. Y
1: tuviste que, ir, tuviste que ir al día siguiente, tuviste que ir al día que siguiente a platicar con él.
0: Tuvimos que hacer la, la, volver a hacer la entrevista, como decía Glover, siempre, siempre muy amable. Eh, creo que a mucha gente le da mucho gusto que, que haya sido campeón, a mucha gente le da mucho gusto que esté otra vez con esta oportunidad eh, titular. Eh, Álvaro, te veo eh, pues ya, ya con ganas de, de platicar. ¿Cómo ves esta situación que, que nos dejó las 205 libras? Desde la lesión de Giri Prohaska, el empate, y lo que tenemos hoy, una, un cinturón vacante entre Gil y, y, y Glover Teixeira.
2: Bueno, muy buenas, chicos. Eh, un placer volver a estar aquí con todos vosotros, ¿eh? de nuevo. Bueno, la verdad que ha sido, como solemos decir aquí, una carambola, ¿no? Ha sido pues cosa del destino, incluso. Pero no puedo estar más feliz de que le haya vuelto de rebote de nuevo la oportunidad a Glover Teixeira después de todo lo que ha pasado, de cómo dejó el cinturón Jiripo Chaska, cómo llegan Blachovic y Amkaraev y empatan y necesitan otra vez dos nuevos retadores. Creo que se lo merece. Eh, además... No creo que vaya a tener muchas más oportunidades, siendo sinceros, porque se está moviendo bastante arriba la división. Hay cuatro o cinco peladores que pueden estar ahí cerca y ya tiene 43 años, eso hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual creo que va a ser una especie de ahora o nunca, aunque no hay que descartar lo que cogió o agarró el cinturón con 42 años. En cuanto al combate, sinceramente creo que el análisis mío va a ser un poco unidimensional en el sentido de veo a Teixeira yendo mucho a por la lucha, mucho a derribar y en el suelo la verdad que tiene todas las papeletas para llevarse el combate, para quedar como campeón, pero como Jamal Agil le plantea una pelea larga, y una pelea de striking, creo que es claro que, que se lo va a llevar Jamal Gil. Es un pelador que no se lo cree yo creo todavía la oportunidad que está recibiendo este, este luchador de Chicago, que lleva pocas peleas, no lleva apenas más de un 11-1 en total en su récord profesional y en UFC, pues es verdad que viene de encadenar tres grandes victorias, las tres por cao contra Cruz, de Walker y Thiago Santos pero en realidad no es un luchador con una larguísima trayectoria dentro de la división ni dentro de la compañía con lo cual, creo que no va a dejar pasar esta oportunidad, a mí me gustaría que venciera a Glover Teixeira pero no lo tengo nada claro creo de hecho que favorito debería ser Llamar a Gil. pese a todo lo que he dicho ¿no? la experiencia, la veteranía el hecho de tener ese suelo magnífico, la lucha. Creo que el cardio, por ejemplo, se va a ir de parte de, de Yamalajil.
3: Eh,
0: pudiera ser, lo que pues también ha resistido bastante. Glover Teixeira ha llegado hasta el final del, del, de, de los combates. Eh, comete un error, sí, definitivamente, contra Jerry Prohaska, que le termina costando el cinturón. Pero al final de cuentas, a los 43 años se le ve bien y decía... Este, sobre todo tomando en cuenta lo, lo de la pegada, Yamal Gil dice, yo entreno todos los días con Poatán, ¿no? Que es un 205 natural, es un, es un tipo que es un tipo inmenso en, en dimensiones para 185 libras y tiene esa pegada, lo pone en prueba todos los días, además entrena con dos, eh, con dos eh, muy buenos boxeadores de, de peso completo, con los eh, hijos de su coach de boxeo, Fernelli Feliz, que también tienen la, la pegada, Ali, Ali Feliz y, y Fernelli Jr. Así es que es una... Es una situación para la que creo que a Glover va a ser difícil de sorprender. No digo que Yamal no pueda ganar, pero vamos a ver. Eh, Diego, vamos a México de nuevo. Eh, ¿Cómo ves este combate?
4: Yo los veo a todos muy, muy optimistas, muy positivos. Creo que yo, yo, soy, yo me voy a poner mi sombrero de hater, porque esta pelea me parece un poco... La pelea va a estar buena, va a estar muy interesante. Creo que justo como decía Chris, ¿no? Vieja escuela contra nueva escuela. Eh, hay, hay, hay situaciones que hacen que la pelea sea interesante, pero que haya un cinturón de por medio, no sé ustedes, pero yo no siento que nos va a dar al mejor 205 del mundo, o al menos de la UFC, esta pelea. Entonces, para mí, ese cinturón no tiene peso, me parece una decisión desesperada, y necesaria de la UFC, lo entiendo, pero no me gusta y, 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 y no creo que ninguno de los dos merezca en realidad ese cinturón. Entiendo por qué se da, pero no, no, no me convence y, y, y creo que he escuchado muchas opiniones por ahí de, de que no se siente que, que vamos a tener al campeón real. La división ha sido un caos, con los top contenders lesionados, con una pelea que nos, que nos da un empate. Y el 2023 no pinta muy bien para la UFC, al menos fuera de lo deportivo. Ojalá en lo deportivo empiece bien, porque también podríamos tener otra situación en la que hay una descalificación o, 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 o algo ya sucede. Vas,
0: ya vas a empezar, digo. Siempre te digo
4: yendo, yendo
0: de, de, de ansioso hater.
4: Pero bueno, la pelea en sí va a estar muy buena. Yo, yo creo que mucho va a depender de, de qué tanto le quitó a, a Glover la última pelea, porque fue de esas peleas en las que algunos peleadores después de ese tipo de guerras no son los mismos. Entonces... Eh, creo que ya vimos lo, lo, lo duradero que es, lo, lo ha demostrado toda su vida Glover ha peleado con lo mejor de la división desde hace 10 años que peleó contra Quinton, Rampage Jackson y, y John Jones y Anthony Johnson y todo mundo entonces sabemos lo que puede dar, pero esa última pelea fue una guerra y, y, y a la edad que tiene, no sé si, si vaya a ser el mismo que hemos visto hasta ahora, creo que Jamal, por su lado, va a tener que ser muy paciente, obviamente evitar que lo lleven a la jaula, el juego de piso de, de Glover es sumamente eh, superior, entonces si se va al piso a la pelea, creo que todos eh, vamos a, a, a esperar un, un triángulo de brazo, un mataleón. Eh, pero el poder de Jamal no es, no es broma, como dice Álvaro, lo ha demostrado, creo que tiene muy buenas maneras de, de, de tiene muchas posibilidades de ganar, eh, pero no, no me emociona como pelea de título. No me emociona.
0: Bueno. A Diego no le, le emociona mucho el combate. Eh, vamos contigo, <risas> Juan Masta, hasta Argentina, que sí, que sí te veo con ganas de platicar. Yo estoy emocionado. Tomando algunos elementos que mencionaron
5: eh, los panelistas recién, Carlos, como decía Cris, es un cambio generacional de manual. Robert Teixeira debutó en UFC en 2012 contra Kyle Kingsbury. al Hill debutó en la MMA en una franquicia chiquita de Michigan recién en 2017. Va a ser el tercer peleador proveniente de Contender Series en intentar conquistar el título después de Alex Pérez y Tayla Santos. Alex Pérez se quedó un poquito lejos, paradójicamente, contra uno de, los uno de los peleadores que va a ser protagonista este sábado como Davidson. Tayla estuvo muy cerca contra Valentina y ahora... El, eh, el turno de Yamaha Hill. a no subestimar el estilo y el boxeo de Glover Carlos, Glover es un buen boxeador, ha noqueado de pie a peleadores que lo han presionado recordemos la pelea contra Ryan Bader, Ryan es conocido, era conocido por, es conocido por su estilo de, de lucha, presionó contra la jaula y Glover en retroceso con los hombros y la parte alta de la espalda contra la reja, lo noqueó con un 1-2 tiene buen boxeo, no es explosivo, es lento, a veces peleando da como una vibra de, de peleador un poco mayor peleando, pero ese, ese estilo de pelear, esa manera de percibir el combate, esa compostura es lo que permite que él pueda ser fiel a su juego y que tenga esos resultados. Es un peleador que se atiende, que se atiende a los fundamentals, a lo básico. Él intenta boxear, derribo a una o dos piernas y controlar. No se complica, no anda atrás de las modas, él se atiene a su juego, ya tiene varias noches de campeonato, ha peleado contra peleadores de todo tipo, tiene un rasgo que es un poco peligroso riesgoso con un peleador como Chamahal, que es el de tomar demasiados golpes, tomó contra Magueta, eh, a, le, 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 es como que para imponer su estilo atraviesa golpes de rival, y es peligroso contra Chamahal Kill, que ha hecho colapsar a peleadores como eh, Jimmy Cruz como Magueta. Tiene un costado izquierdo muy complicado, que puede usar la patada izquierda para corralar y para quitar aire. Es riesgoso si se deja golpear por Yamaha al Gil. A diferencia de la pelea de Davidson contra Brandon, no, me, no sé si voy a tener la sensación de que quien triunfa el sábado en esta pelea sea indiscutiblemente el mejor del mundo porque quisiera verlo contra Shiri. Me emociona. Quiero ver este duelo de estilos Quiero ver si el estilo lento, calmo, frío de Glover puede imponerse a la violencia de Chamajal Gil, pero después voy a querer verlo contra Shiri Projasca para decir, este es el mejor peleador del mundo en las 205 libras.
0: Bueno, sin duda, eh, eh, sin duda, eh, es peligroso, Jamal Gil, eh, por ahí ya se está ganándose apodo de Mata Brasileño, ¿no? Como dicen en, en el boxeo a veces, eh, como ahora le dicen a Bibol, ¿no? Que, que lleva a dos mexicanos seguidos, bueno, pues tiene knockouts con, y notables, ¿no? El, el de Johnny Walker, sobre todo con el tipo de escena, ¿no? Que el rictus que, que presenta eh, Johnny Walker después de, de, del golpe, eh, vence también a, a Thiago Mageta Santos, prácticamente le da la despedida del UFC <coughs> al, al brasileño que ahora está en PFL. Eh, en, en fin, una situación eh, complicada para Glover Teixeira, y tenemos que ir con los pronósticos. Voy a arrancar exactamente en el sentido opuesto. Juanma, eh, ¿cómo, ¿cómo se desarrolla esta pelea? ¿Quién gana?
5: La veo para Glover por finalización.
0: Diego.
2: También veo a Glover
4: sometiendo a Jamal en un round 3, 4.
2: Álvaro. Yo veo cao técnico para
0: Jamal Gil. Cristian.
1: Ah creo que también gana Jamal eh, Hill por finalización
0: bueno, están empatados eh, dos y dos que ven a Glover Álvaro eh, y Cristian eh, a Jamal Hill eh, yo me voy a poner mi ficha con el brasileño también eh, creo que va a sacar la experiencia creo que va a llevar la pelea más allá del tercer round y lo va a meter en problemas no sé si le alcance para finalizar a Glover porque es duro Jamal Hill pero pero creo que va a sacar la experiencia. Así es que, bueno, pues ahí están los pronósticos. Eh, 3 a 2, cerradito, porque la pelea así está también en el, en el tema de las apuestas. Pero bueno, vámonos con eh, la pelea que obviamente pues, todos los fans latinos, todos los fans de México en específico, quieren ver. Estamos hablando de Brandon Moreno en contra de Davidson Figueredo. 4, eh, una pelea que mucha gente dice, no, es que no es posible la división, tiene que avanzar, etcétera, etcétera, pero que en cada, que en cada pelea ha tenido sus elementos diferentes, en cada pelea nos damos unos, unos momentos muy, muy raros, ¿no? este De pronto, sobre todo eh, con la eh, falsa bipolaridad de Davison Figueredo, hay mucha gente que a Davison le aconseja cosas que debe hacer, ¿no? Entonces un día sigue a, a alguien, otro día sigue a otras personas. ¿no? Eh, a veces es Erika Albarracín, a veces es Henry Cejudo, a veces era Walid, eh, que era su manager, eh, pero eh, en realidad eh, lo importante es lo que pasa dentro de la jaula y creo que va a ser otra pelea muy cerrada, ¿no? No sé si va a haber amor, si va a haber odio al final, porque ha ido de todo en, 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 la, en la rivalidad, en la, cuando están en el, con el micrófono, pero dentro lo que sabemos es que es, es que es una pelea donde Brandon es muy superior técnicamente, pero Figueredo tiene la ventaja del poder, tiene la ventaja de la pegada, tiene la ventaja de la capacidad de finalización, <coughs> aunque obviamente Brandon le dio su, su, su finalización, su única finalización, la única finalización de su carrera, pero a final de cuentas sigue el poder de esa mano derecha, sigue la intensidad que él puede tener en el primero y el segundo round, que es, que es muy peligrosa, y todo, todos los ojos están en el corte de peso, que le cambia mucho la, la pelea a Davidson Figueredo, hasta donde yo lo he visto en la semana, se le ve bastante bien. Vamos a ver ya cuando pasen a la báscula. En fin, eh, ¿por dónde arrancar? Eh, a ver, les pregunto algo que es un poco obvio, pero que, que todos han tenido respuestas diferentes, o al menos las dos partes. Eh, vamos ahora eh, contigo, Álvaro. ¿Qué es diferente en la cuarta pelea entre Brandon Moreno y David y Figueroa?
2: Bueno, yo creo que, como, aunque parezca obvio, como peleadores va a haber una evolución. Diferente también es el campamento de Brandon. Nos gusta, ¿no? Aunque es verdad que he estado hablando hace un ratito con él, precisamente, y me ha dicho que sí que es cierto que han intentado seguir la línea que ya dejó impuesta este James Krause. Pero... Mmm, yo creo que simplemente se conocen un poco más, han evolucionado un poco más como operadores y los dos ya saben perfectamente cuál es la vulnerabilidad del otro. Entonces, va a ser un juego de estrategias y lo diferente va a ser quien sepa imponer con toda la información que tienen previa la estrategia para bloquear o para eh, impedir que imponga la estrategia el, el oponente. En este caso, yo creo que Brandon Moreno debe de seguir lo que ha dicho a Víctor Dávila, Julio César, eh, Chávez, que es agresividad, mucha, mucha agresividad, mucho ritmo, mucho volumen y mucho pateo. Eso no lo ha dicho, eso lo, lo, lo añado yo. Eh, creo que esa debe ser la estrategia y enfrente un Figueiredo que es verdad que él va a ir a buscar, yo creo, a todas luces, bloquear mucho a Brandon, encerrarlo y terminarlo con, con su poder.
0: Me gusta mucho el comentario, justo hace unos minutos estaba teniendo un, un artículo precisamente de las claves para ganar y, y, y a Brando le funciona muy bien el pateo, el pateo le ayuda mucho para ganar peleas, ¿no? aunque ha mejorado mucho en su boxeo, pero la patada alta esa que le da a, a Dustin Ortiz cuando recién llegaba al UFC, la patada al hígado con la que, <ríe> que vence a Kaikara France, es muy importante incorporar el pateo porque lo hace muy bien, es algo que naturalmente le sale muy bien. Y, y, y le puede ayudar en el combate en las dos peleas de Caicara Franco fue muy importante <coughs> su pateo, aunque solo en una llegó a la finalización eh, a ver Cris, eh, ¿qué es diferente ahora en este combate? Uh,
1: yo estoy muy de acuerdo con lo mm. que dice Álvaro que eh, va a ser tomar todos los elementos que ya han tenido en las otras tres peleas mm y ponerlos a su favor, ¿no? O sea, creo que los dos ya se conocen a la perfección, y simplemente Brandon lo decía, o sea, yo creo que si no cambiamos al menos algo eh, sustancial o algo muy pequeño, eh, al final, pues el resultado sería el mismo, ¿no? O sea, porque ya nos conocemos demasiado. Entonces, eh, yo creo que en ese aspecto Brandon puede tener la ventaja en el sentido eh, de que él, eh, pues también ha estado cambiando. Eh, de entrenador, ha buscado mejorar, ha buscado eh, pulir ciertos aspectos de su juego, a lo mejor trabajar más en el boxeo que técnicamente ya era muy bueno. Y por el otro lado, pues también tenemos a un en Figueredo, que como tú mencionas, Carlos, eh, ha sido un poco inestable eh, emocionalmente, ¿no? En el sentido de que sigue aún... Uno sigue el otro eh, ahora con su entrenamiento en Brasil, donde decidió una parte hacerlo solo. Eh, no sé en qué condiciones mentalmente puede llegar el brasileño y creo que eso le puede favorecer eh, a Brando, ¿no? Entonces me parece que es una pelea en la que la parte eh, mental y emocional va a jugar muchísimo, porque ya enfrentar a un rival en cuatro ocasiones, eh, creo que es muy pesado, es muy difícil, los dos están cansados de lo mismo, del mismo discurso, entonces yo creo que la parte mental, más que, o, o sea, obviamente la técnica y la física también van a jugar, pero creo que la mental va a ser eh, de definitiva en esta cuarta pelea.
0: Sí, eh, a ver, eh, algo que no sé si mucha gente sabe, algo que quería contar yo en el, en el podcast para los que nos escuchan, es ese tema emocional. Tema, eh, veo a un, un Davison muy diferente a las otras, ¿no? Eh, no sé si es, obviamente pasó un año, desde que nació el, 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 el hijo de Davison tiene cuatro años, ¿no? Desde que nació su hijo de ha estado peleando por el título, ha estado haciendo campamentos fuera de casa, ha estado haciendo, eh, ha estado pasando todo el tiempo preparándose para peleas de campeonato, ¿no? Estos últimos cuatro años de su carrera específicamente, desde la pelea con Joe Benavides, las dos peleas con Joe Benavides, la de Alex Pérez las 4 de Brandon Moreno entonces eh, llegó un punto en el que Dave, a Davidson le, le pega mucho el tema ya de, de la familia de estar lejos de ellos y, y, y trató de entrenar <coughs> primero en Arizona luego dice bueno voy a estar más cerca de la familia en Sao Paulo con Diego Lima en el chute boxe, no sé, no le funcionó tampoco porque a final de cuentas Belém está bastante lejos eh, y dijo no, quiero estar cerca de mi familia, quiero estar cerca de mi hijo, quiero estar cerca de mi esposa eh, con el equipo con el que fui campeón originalmente, con el equipo con el que eh, logré el título, ¿no? <ríe> Algo que pocas veces se ve en el MMA, pero que también ha funcionado, ¿no? Es decir, regreso a las raíces, regreso a, 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 a los que me conocen mejor y vamos a ver si eso le funciona. Eso va a cambiar mucho la pelea. Eh, el, el lunes fue el cumpleaños de su hijo, o el martes eh, fueron a la playa, etcétera, etcétera. Eh, está muy metido con ese tema, ¿no? El, platicamos con él el día de medios y, y le ganaron las lágrimas a hablar de su hijo no dijo es el presente que le quiero dar a mi hijo, su, su regalo de cumpleaños que le quiero dar, eh, es, es, este, es este campeonato, entonces a mí eh, sí me preocupa de, de, desde la perspectiva de Brandon Moreno, de verdad que tanto corazón veamos de, de, de Davidson, las ganas que tiene de ganar, ¿no? todo lo que pueda hacer para salir a ganar esta pelea, eh, que no creo que lo hayamos visto así, ¿no? No, no creo que lo hayamos visto con estos sentimientos así tan a flor de piel, eh, eh, o al menos no me había tocado y he estado en las cuatro peleas, este, entonces es, es este, creo que es un elemento diferente lo emocional, Brandon tiene más bien que ser más mental, que trabajar mejor la, la pelea, porque eh, sabemos que Davidson tiene esa ventaja, ¿no? De, de, de que pega duro, que con un golpe le cambia el round, ¿no? Con un golpe puede acabar con la pelea. Eh, Juanma, tus diferencias para este combate.
5: Carlos, como bien decían recién Álvaro Cris, como decías vos, <coughs> Cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer para ganar. Cada uno conoce sus fuertes. Me gustaría agregar uno de los hermosos cuestionamientos que lleva esta pelea y que vamos a ver el sábado es cómo va a ser Brandon, cómo va a trabajar con las patadas bajas de Davidson, que fueron claves eh, en el último choque que tuvieron. En UFC 270 conectó buenas patadas bajas. Afectó un poco la movilidad eh, de Brandon. Quisiera ver cómo responde ese interrogante, Brandon. Me encantaría ver a un mexicano mezclando estilos y mezclando velocidad, Yendo al Scramble, Davidson tiende, o siempre, siempre ha tendido hasta ahora, en este momento, eh, hasta este momento, en dar mucho la espalda. Contra Brandon eso no se puede hacer, porque Brandon te pasa los ganchos, te pasa el brazo y te somete. En el Scramble lo veo mucho mejor a, a, a Brandon. Va a ser probablemente un duelo de patadas bajas. Me interesa que Brandon mezcle mucho. Y vos recién hablabas, Carlos, de, de la cantidad de consejos y la cantidad de gente con la cual que ha trabajado Davidson en el último tiempo Brandon también ha tenido algo de esto quiero ver cómo impacta el hecho de estar trabajando con Zahir Saúd el cambio de entrenador a poco tiempo de, de, de ir a la pelea por, por, el, por el escándalo de James Krause. me interesó también una entrevista de UFS Español con Jorge Capetillo el coach de boxeo en donde hablaba de las virtudes de Brandon para volver a, a las bases fundamentales de boxeo para ganar esta pelea y por último lo que mencionabas vos recién el aspecto emocional, cómo absorbe la presión cada uno. Yo, desde mi punto de vista, la presión la tiene más Figueredo por pelear ante su gente. Pero me gustaría ver cómo llega Brandon, si no está sobrepasado por tanta exposición. A ver cómo llega cada uno. Hay factores que nosotros no vemos, como es la balanza, cómo van los nervios al momento de salir. Estar con una arena en donde va a haber tanta energía, como la brasileña, en donde se está siempre a favor de, de los peleadores locales. Se va a escuchar el hoy vamos a ver hay que ver cómo absorba, absorbe cada uno. Me parece que el aspecto emocional puede jugar un rol igual o más importante que el táctico, Carlos.
0: Bueno, esas son las diferencias. Eh, les pregunto, eh, ¿cómo se desarrolla la pelea? ¿Cómo, ¿Cómo va a suceder este combate? Se va a parecer más a la pelea a la primera pelea, más a la segunda. ¿O va a ser tan, tan cerrada como, como, la, como la tercera pelea? ¿Cómo, cómo ven este, este combate desarrollándose, Álvaro?
2: Pues yo sinceramente creo que va a ser más, o sea, muy igualado, va a ser una guerra, más como el último. Sí. Yo sí que es cierto que veo un Brandon queriendo llevar la iniciativa como estamos hablando, un Brandon agresivo, un Brandon que corte, que canse. Que intente quebrar mentalmente, que yo creo que va a estar una de las claves ahí, si Figueiredo se va a quebrar fácilmente o no ante Brandon, pero la potencia, el poder, el volumen, el 1-2, cuando entren en las manos o el crochet abierto de Figueiredo sobre Brandon, creo que también le va a ir frenando. Sí que espero ver una pelea de al menos más de tres asaltos y creo que va a ser muy, muy determinante pequeños detalles como el pateo bajo de Figueiredo o el pateo incluso de Brandon en alguna contra de mano. Eh, creo que va a ser importante también si se van al suelo, quién va a tomar la espalda a su oponente creo que va a haber pequeños detallitos que es donde va a estar el combate, pero sí espero una pelea muy igualada, no creo que, que ninguno de los dos se imponga claramente a no ser que, que todavía estamos a unas horas del pesaje, a no ser que llegue muy mal, en muy mal estado de forma Figueiredo, porque le he visto la verdad unas imágenes que no me han gustado nada, muy muy seco, aunque siempre le pasa lo mismo, a no ser que llegue muy bajo al combate Figueiredo y en ese caso se impondría a Brandon Moreno.
0: Está de buen semblante. La verdad es que el corte es brutal para él siempre, siempre, siempre. Es, 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 es dramático verlo así, pero, pero está, de, está de buen ánimo al menos eh, y eso y eso te da pues una señal de que no está pasándola tan mal. A ver, luego, luego veía que Juanma quería contestarle a Álvaro. Eh, Juanma, ¿cómo se va a dar este combate?
5: Yo creo que va a ser muy parecido a lo que fue la tercera pelea, chicos, y les digo por qué. En la primera hubo una superioridad de Davison, si no hubiese sido por ese golpeo bajo, probablemente se hubiese llevado el combate. En el segundo ya hubo un convencimiento de Brandon, después de tenerlo contra la reja de Davison de que él podía pelear y ser el mejor del mundo, y hubo una diferencia abismal en ese segundo combate en, en Arizona, 263. 270 fue la pelea más pareja entre ambos. Hay un aspecto del juego de Figueredo que puede sumarle muchísimo las tarjetas, que es que pega con tanto poder que los golpes resuenan muchísimo. Y para los ojos de los jueces, esos golpes pueden sumar mucho, suenan mucho más que los golpes de Brandon. Brandon puede conectar más, puede conectar más limpio. Pero los hachazos que pega con las piernas y los golpes de poder, incluso cuando tiene la guardia baja y tira con 1-1-2, uno, uno, porque Figueredo tira combinaciones cortas, suenan muchísimo desde el ángulo de los jueces. Muchas veces no se llega a ver bien el golpeo pero el golpe sí se escucha y esos están enfrente a la jaula, que es lo que creo que va a ser muy cerrado como, la, como el tercer duelo.
0: Cristian, ¿levantaste la mano o nada más estás moviendo el teléfono? De una vez, dale.
1: No, me moví, perdón.
0: Pues de una vez, de una vez. ¿Cómo eh, se va a dar este, tercer, sí. este cuarto combate?
1: Yo la veo más como la tercera pelea, justamente como los dos han aprendido muchísimo de cada uno, en el primer combate vemos la superioridad de Davidson, realmente Brandon probó lo que era el poder eh, del brasileño, después en la segunda pelea, eh, cuando Brandon somete, el brasileño se da cuenta también de todas las eh, virtudes que tiene Brandon, ¿no? entonces en esa tercera pelea eh, se van a la decisión, fueron cinco rounds muy complicados, también complicados de calificar, entonces yo para esta cuarta pelea vea, veo algo muy similar, realmente veo muy difícil que alguno de los dos pueda finalizar, eh, creo que va a ser muy buena pelea, va a ser una pelea muy técnica, eh, también veo que los dos eh, pueden ser un poco más defensivos después de haber probado el poder de ambos, las, las virtudes y, y los defectos de ambos, creo que los dos podrían salir un poco más defensivos, un poco más inteligentes, más técnicos, eh, pero sí la veo mucho más parecida a esa tercera pelea que a la primera y a la segunda. Creo que los dos van a salir con muchísima paciencia.
0: Bueno, sí, sí pinta para pelea larga, pero vamos a ver qué dice nuestro hater favorito. Diego Lecanda, ¿cómo se va a dar la pelea? Algo,
4: algo que nos ha mencionado que creo que es importante también para esta pelea es que Davidson ya tiene 35 años y están peleando en una división en donde el tiempo no perdona tanto como en los pesados y semipesados pesados no digo que, que Davidson ya, ya pasó, pero sí no es lo mismo. Entonces creo que eso, eso también vamos a ver cómo le ha afectado a Davidson. Brandon acaba de cumplir 29 años hace un mes, entonces está, está fresco, está joven. Eh, no, no puedo decir más hambriento, porque no, no dudo que, que Davidson quiera igual, pero, pero sí es, creo que es algo importante, y es una de las diferencias que, que a mí personal más, más van a marcar esta pelea. También, en cuanto a cómo se va a desarrollar la pelea, no sé cómo se vaya a desarrollar, pero sí sé que es importante que ninguno de los dos ceda los primeros rounds. Creo que las tarjetas de los jueces, por lo que hemos visto, como decía Juanma, favorecen más a, a Davidson, entonces Brandon tiene que salir desde el principio, a atacar a, 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 a demostrarle a Davidson que que, 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 es, que, que, va, que va a lo que va ¿no? Si, si se siguen midiendo si se respetan más, si, si se tardan en establecer una, una estrategia nueva va a ser peligroso si alguien cede un round porque ya se fueron a la decisión dos de tres veces, entonces también veo una pelea larga una pelea, a lo mejor más técnica, no, no quiere decir aburrida, pero, pero sí un poco más, más lenta a lo mejor. Eh, creo que, como decías, Carlos, sí, Davison tiene por su lado el poder, pero creo que algo que tiene Brandon que no se puede aprender y no se enseña es el corazón. Entonces, eh, 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 creo que esa, esa va a ser la clave para la victoria de Brandon y, 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 y la mayor diferencia que ha existido desde la primera pelea, ¿no? O sea, si Brandon no tuviera ese corazón, no hubiera sido la primera pelea como fue la segunda no hubiera logrado esa finalización entonces eh, también debes estar harto, cuatro peleas seguidas el mismo oponente, eso yo creo que nunca había pasado, sé que nunca había habido una, una ¿cómo se llama? cuatrilogía de, de eh, la UFC como tal y y que sean cuatro seguidas para Davison, yo me estaría, o sea, no, yo no podría, o sea, que el, el, el aburrimiento, lo tedioso, el, 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 el overthinking, creo que es complicado ah. también eso.
0: Sí, pero ahora fíjate, Davison entiende muy, muy bien, ¿no? Que él tomó la oportunidad de Alexander Pantoya, eh, que debió haber sido en un UFC 270, 269 en diciembre de 2021, ¿no? Eh, él pierde con, de, eh, con Brandon Moreno, ¿no? Y es entonces cuando se cae la pelea de Pantoya, que originalmente iba a ser en diciembre, acabó siendo en enero, porque Pantoya no estaba listo, porque tenía una cirugía de rodilla, y bueno, le llega la oportunidad. Entonces, por eso cuando le gana a Brandon dice, vamos a México, tal, porque él sabía que esa no era su oportunidad, porque él sabía que venía de perder de forma, pues, sólida comparando, ¿no? Habían tenido un empate y había perdido, ¿no? No había lógica para hacer una trilogía, pero pues se dio así la situación, y hoy estamos en esto, definitivamente debe ser difícil para los dos, eh, pero a mí, eh, de, de pronto me dan un poco de risa, porque me cae muy obviamente hablando con una relación ya de muchos años, pero Davidson cada vez me cae mejor, entonces eh, por ahí le decía, lo ponía a, a Davison el ejemplo de, a ver, en México tenemos a Marco Barrera y a Eric Morales, que se odiaban que daban unas conferencias de prensa donde incluso llegaron a los golpes en las conferencias de prensa y no de que un, un golpecito, de que se prensaron y, y, y casi ponen ahí en riesgo el combate con, la, con el tipo de... Digo, y hoy están sentados en un, haciendo un podcast juntos, ¿no? Marco Barrera y Eric Morales. Entonces, digo, no sé si en si en, si en, si en 10 años no esta, esta rivalidad vaya a, a amendarse, si esta realidad se vaya a, a, a olvidar, y terminen siendo dos históricos del, del, del peso mosca, como lo dice Brandon, este es algo que estamos construyendo juntos, ¿no? Este, es algo que los dos estamos haciendo juntos, esta historia que hemos estado haciendo, haciendo juntos. Entonces, en el fondo, creo que hay una historia de amor, odio, que, que va a llegar a su fin este, este sábado, pero va a ser muy interesante. No le demos da más vueltas, ya pasamos de la media hora de podcast en esta grabación. Pronósticos, Cristian, ¿quién gana esta pelea y cómo? <risa> gana no Brandon Moreno semana. por decisión Brandon Moreno por decisión <risa>
1: Brandon Moreno por decisión
0: Juan Maibarra se la lleva a México por decisión Brandon por decisión también, Diego, Casi Diego Lecanda, perdón uh,
4: es, es, es muy difícil creo que quien sea que gane podría llegar a ser una decisión dividida Ojalá sea para Brandon.
0: Vas a decir de eso, vas a decir de eso, por supuesto.
4: Es que mi, mi corazón dice una cosa y mi mente otra, no lo quiero decir en voz alta.
0: Está bien, ya, está ya, bien, pero bueno, vaya, no
4: creo que Davison, yo creo que Davison. De de y si las tarjetas y si se van las tarjetas, ¿cómo no va a ganar de eso ese, ese es la cuestión.
0: Davidson de por decisión, dice dice Diego. Le Álvaro Colmenero. Para Carlos. Uf. A ver, a ver. Se me trabó Juanma. ¿Estás ahí, ver, Juanma?
5: Sí, recién Diego criticaba los 35 años, que yo me sentí ofendido, y ahora dice que va a ganar Davidson, ¿Cómo es esto? <risa> <risa> porque están en Brasil, porque están en Brasil, es eso, es eso.
2: <risa> bueno. Los de 35
5: de hoy estamos muy bien, ¿eh? <risa> y, los y los de 40, 40 mejor. Lejos,
0: ¿eh? <risa> y los de 40, mejor. Álvaro,
2: eh, ¿quién bueno. gana <risa> el es complicado, es muy complicado, pero venga, vamos a irnos con Brandon Moreno por su misión en el quinto asalto.
0: Wow, su misión tardía wow. para, 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 para Brandon, arriesgado el, el, el pronóstico, pero yo también creo que si uno va a finalizar esta pelea va a ser Brandon, ¿no? Creo que hoy eh, técnicamente es muy superior. Brandon.
1: Me gusta, me gusta.
0: T técnicamente, eh, de verdad que, que, que casi todo lo hace bien Brandon, ¿no? Tiene muy buen eh, piso, tiene buena lucha, su jujitsu, jitsu eh, cómo ha mejorado el, 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 el striking, este, esta cosa extraña que hace poco ortodoxa de mover la mano, de poner la mano de frente para eh, usarla como una especie de, de, de guardia, sobre todo para bloquear la, la, la mano de poder del, del oponente. Eh, creo que Orlando está muy bien y creo que si alguien va a finalizar esta pelea es él, pero, pero, coincido con que la pelea se viera cinco rounds. Eh, creo que va a ser de decisión para Brandon Moreno, así es que tenemos tres decisiones para Brandon, Juanma, Cristian y un servidor, Álvaro Colmenero con finalización para Brandon, y Diego Lecanda con decisión dividida para, para, para Davison Figueredo en o sea. su pronóstico. Bueno, eh, cerramos el análisis obviamente de, de, estas, de estas dos peleas de campeonato, eh, ahorita les voy a preguntar qué otras peleas de la catedral les gustan, pero eh, no sé si tienen uno en particular, eh, pero si sí les quiero preguntar, porque obviamente hay una pelea histórica en esta cartelera, que es eh, la, la, la despedida de Shogun Rúa, de, de, de Mauricio Shogun Rúa, me hubiera encantado que también estuviera aquí José Aldo, creo que debía haber sido la última pelea de José Aldo en esta cartelera, eh, no, no que se fuera así como se fue eh, en, en Salt Lake City, ¿no? lejos de sus fans, etcétera, etcétera, está José Aldo como parte de, de los eh, peleadores invitados, eh, obviamente le va, va a sentir el cariño de los fans brasileños, pero hubiera sido ideal que estuviera en la jaula, desde mi punto de vista, contra Dominic Cruz. No sé no sé quién falló en el, en, en el UFC, no sé si quién fue el que dijo que no, pero Aldo contra Cruz debe haber sido la, la pelea de despedida de, 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 de José aquí en esta, en esta en esta función. En fin, Shogun Rua. Eh, Cris, tu pelea favorita de Shogun, tu momento favorito de su carrera.
1: Híjole, yo recuerdo... <ríe> sí fue de los primeros peleadores que yo vi cuando empecé a cubrir el deporte. Eh, pero creo que desde que lo empecé a ver ha tenido muchísimas derrotas no recuerdo haberlo visto ganar alguna pelea eh, perdón que sea así pero
0: sí, sí ha ganado sí. histórico pero... lo tuvimos
1: sí, yo sé yo sé o sea pero lo que recu... lo último que recuerdo de Shogun pues la verdad es que eh, yo creo que ya es buen momento de que de que diga adiós, me gustó, pues fue campeón también, o sea, es un peleador histórico, creo que me gustó eh, pues no sé la verdad, <risa> ahora sí me agarraste de bajada porque no recuerdo una exactamente
0: dos veces campeón, obviamente en 2005 en Pride en 2011 en, en el UFC y, y él es desafortunadamente el que le quita eh, o el que le da la oportunidad a John Jones de ser campeón del UFC ya hace, wow, 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 12 años, 12 años eh, en marzo del, 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 del 2011. Eh, obviamente para él, para, para Shogun, es la de Tomachida no eh, allá en, en Monterrey en, en el 2010. Pero para, para ti, Juanma, ¿cuál es tu pelea favorita de Shogun? Eh,
5: dos peleas, Carlos, si me das la licencia. Una, en la época de oro de Pride, en el 2005, me acuerdo cuando noqueó a Ricardo Arona, en una racha increíble, en donde en la primera y segunda pelea, ahora justo no recuerdo, que es cuando le gana con patadas, con soccer kicks, a, a Rampage Jackson. Fue en la primera, una racha de cuatro o 5 peleas, que finaliza con un triunfo de Ricardo Arona, que en esa época había muchísima rivalidad entre las academias de, Ando, de ambos, Brazilian Top Team para Ricardo Arona, Minotauro Nogueira, que después habría una decisión y se formaría el American Top Team con gente, con Ricardo Liborio y con otros brasileños, ex Brazilian eh, Top Team, y la gente del Shoot Boxi de Curitiba, la casa matriz de, del Muay Thai brasileño, en donde de, los principales representantes eran banda Silva, Shogun y Murilo, Ri, eh, y Murilo Gua, Ninja, el hermano, y demás, me quedo con ese knockout en Pride y ya en UFC, si bien el icónico es el, el knockout a Lioto Machida en la revancha, esa primera pelea que fue de computación muy polémica en favor de Lioto. yo me quedo con un knockout que fue a James Tejuna en Australia que fue en 2000, un año antes de que se proclamara campeón interino Minotauro Noveira de los completos, fue en 2013 un knockout espectacular a James Tejuna, mejor todavía que el que después le hizo Tyson Pedro también en Oceanía, yo me quedo con esos dos la finalización a Ricardo Arona y a James Tejuna en el 2013, Carlos.
0: Bueno, para que vea Cris que no ha perdido matar todas.
1: Una memoria de enciclopedia? No, no, pero, pero en la época la pero, pero encontramos tiene memoria mucho.
5: Diego, Dios mi Dios yo por
4: yo por no es como el rey de, de las de las no trilogías. Tiene varias peleas de a dos. Eh, muchas, ganó una, perdió otra y nunca se ven las, las trilogías eh, a, a mí me gustan mucho las dos peleas que tuvo con Forrest Griffin, la primera que la pierde y eso eleva mucho más el nombre de Forrest, cuando Shogun venía de Pride, que era, era como la nueva sangre en la UFC y, y era una guerra de tres rounds y Forrest lo, lo termina en el, en el tercero, pero después para la revancha, Shogun dice a ver, no, así no debió, debió de ido la primera pelea así es como debió de haber ido y lo finaliza en un round en la segunda, entonces para mí esa, esa rivalidad con Forrest eh, me gusta, es como lo que más tengo eh, guardado de él, Pues si en memoria reciente, pues como dice Chris, han sido más, más, más sabores amargos que, que dulces, y ojalá esto no, la, la, no se repita esto, ¿no? pero luego el, el deporte es medio duro y, y despide a estos peleadores en una nota baja, pero, pero esas pelas con Forrest Creo que, creo que son para mí el highlight de, de Shogun.
0: Es increíble la cantidad de, de, de peleas que repitió, ¿no? Desde, desde Coleman, Leotoma Chida, que pierde y luego gana. Eh, con este, de, de esta con Dan que y... peleó dos veces. Con Paul Craig, ¿no? este, Con Ovinz. Eh, con, ah, con Ovinz iba a ser trilogía, creo, porque se estaba planeando incluso que fuera la última pelea en diciembre con San eh, Zamprur. Así es que, bueno, tuvo muchas peleas que, que repitió. Ya mencionas enseñaste a Forest. Eh, Álvaro, ¿tú algún momento en particular de la carrera de Shogun? Bueno, a
2: mí siempre me ha gustado su pelea contra Chuck Liddell. Y es que, además, yo en el videojuego jugaba muchísimo. En el primero que salió UFC... Este un rúa contra Chuck Liddell. Creo que esa victoria la recuerdo muy bien contra Chuck Liddell por KO técnico en 2009 fue. Y luego como momento que haya quedado para la historia, aunque no sea muy bonito para él, creo que es el hecho de que se proclamara a Jun Jones campeón frente a él. Porque empezó, pues lo que para mí es el GOAT de las MMA actuales, más allá de que eso sea otro debate que podamos hablar mucho, ¿no? Pero, pero creo que eso, que el darle la oportunidad a John John de ser el campeón más joven de la historia de UFC es un momento cumbre en su carrera, porque al final, aparte de ser él una leyenda y una estrella, pues ayudó a que otro peleador se convirtiera en el GOAT.
0: Bueno, tengo muchas peleas relevantes, obviamente Jessica Andrade contra Lauren Murphy, que estará por ahí dándonos una. Nueva contendiente en 125 libras Si gana Loren eh, O de nuevo contendiente Creo que si gana Jessica El camino está más de regreso a las 115 libras Gilbert Burns contra Neil Magni. Pero les pregunto A ver, eh, Juanma ¿Qué pelea quieres ver de esta cartelera Que te llama más la atención?
5: Estaba esperando esta pregunta, Carlos Un debut para seguir muy de cerca Gabriel Bonfim Invicto brasileño Charlé con Vicente Luque para que me cuente un poquito sobre Gabriel. Y me, yo destacaba el boxeo que tiene Gabriel, con récord 13-0. Y, y lo que me dijo Vicente es, está bien que destaques el boxeo, pero el boxeo enmascara su verdadero talento, que es la lucha de suelo. Es cinturón negro en luta libre. Lo que dicen las estadísticas respaldan lo que contaba Vicente, porque se proclamó campeón Welter de LFA con, un, eh, con una sumisión. Después ganó su pasaje a UFC vía Contender Series con otra sumisión. Es un peleador muy interesante. Entrena en Brasilia, encerrado MMA con Daniel Evangelista y Vicente Luque. Son dos hermanos chicos que van a competir este sábado. Gabriel, que podría Bien. ser parte de la nueva ola de talento en las 170 libras. Eh, esta, esta ola que encabeza, por ejemplo, el australiano Jack de la Madalena. El, el, el japonés que va a pelear ahora en Corea, que ganó su, su pasaporte en Contender Series, parte de la nueva sangre de las 170 libras, Michael Morales también, podría, estar, podría sumarse Gabriel Bonfín, que va a pelear en Welter contra Munir La C, contra el tunecino, que viene de la promoción Warriors de Emiratos Árabes, viene en el triunfo ante Angelusa, y... El hermano es Ismael Bonfim, que va a pelear en las 155 libras, ganó su contrato. Me parece que vos estabas en el Apex ese, ese evento, Carlos, ¿puede ser?
0: La misma en noche ganaron 40... los dos.
5: Ganaron los dos. Ismael eh, va a pelear en las 150 libras contra Terrence McKinney, un peleador que arranca en quinta fondo, tiene unos primeros rounds fascinantes. Gana o pierde, pero da siempre espectáculo, tiene uno de los knockouts más rápidos de la división. Van a estar los dos chicos presentándose el sábado a seguirlos. Gabriel Ismael Bonfim, Carlos.
0: Tan intenso que, que hasta se lesiona solo después en el, en el festejo Terence McKinney. Eh, Diego, ¿qué otra pelea te llama la atención en esta cartelera Creo que no nos podemos perder?
4: Hablando de lesionarse solo en las celebraciones, Johnny Walker contra Paul Craig. Creo que va a ser un... Va, va a ser divertida, va a ser medio freak show. Paul Craig que le encanta recibir daño durante tres rounds para después someterte en el tercero. Eh, esa pelea creo que es, es un volado, me emociona mucho Paul Craig que, que de muy a su manera muy a su manera ha encontrado un, un, una buena racha, obviamente su última pelea contra Volkan, pues no va como quiere pero no lo finaliza Volcan y eso es, 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 es ya mucho que decir pero Vez tras vez nos ha sorprendido. Yo lo tenía perdiendo contra Niquita Grillo, yo lo tenía eh, eh, perdiendo contra Jamal Gil, justamente. Eh, otro que venció a, a, a Shogun Rua. Entonces, eh, es, es un pelado que no podemos descontar. Y, y, y Johnny Walker, pues, es, 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 es muy impredecible. Eh, veía a, a un, un podcast ayer y alguien decía un chiste, ¿no? Como Johnny Walker es, es, es un tipo tan raro, que se va a, a Dublín a mejorar su MMA, ¿no? Entonces, eh, de todos los lados de los que pudo haber ido, escogió uno muy extraño, igual que él. Entonces, es, es, esa pelea va a ser medio, medio freak show, pero también, como decía eh, Juanma, eh, el, el debut de, de Ismael contra Terence McKinney, creo que podría ser. Esa, esa es una joya ahí muy escondida. Podría... Quien gana esa pelea puede ser Performance of the Night o la pelea puede ser Fight of the Night. Creo que esa pelea va a estar muy buena.
0: También También es mi candidato a pelea de la noche. Eh, Cristian, ¿qué pelea quieres ver este 283?
1: A mí sí me gusta mucho el combate entre Jessica Andrade y Lauren Murphy. Eh, creo que es una gran oportunidad para Jessica para otra vez eh, ponerse en, en los reflectores ¿no? de las 125 libras eh, creo que Lauren Murphy es una rival muy complicada, o sea, la hemos visto eh, con grandes combates, eh, sin embargo no le alcanza pues para vencer a, a Valentina Shevchenko y ya quiere otra oportunidad por el cinturón, entonces eh, creo que va a ser una pelea a lo mejor en principio un poco lenta, pero creo que eh, Jessica ahí tiene la ventaja de ser muy explosiva y de además tener un gran jiu-jitsu. Eh, en cuanto a tamaño, pues Lauren tiene la ventaja, pero creo que eh, la brasileña siempre eh, pues ha sacado la, la casta no, contra peleadoras más grandes, entonces yo creo que este es un combate.
0: Uy, perdimos a Chris por ahí, pero bueno, nos dejó, nos dejó con, con Jessica Andrach y, y Lauren Murphy con su recomendación. Bueno, Álvaro, cerramos contigo. Pues... Es el buen combate, pero yo me voy a quedar
2: directamente con el que más me emociona, más allá del de Brandon, que es el de Gilbert Burns contra Neil Magni. Un Gilbert Burns que es sinónimo de espectáculo, que siempre tiene muchísimos recursos para divertir al público, ya sea a través de la guerra, a través de Jiu Jitsu. Sabemos que es campeón mundial, que tiene muchísimo poder, muchísima potencia y que se enfrenta pues, a un luchador que lleva toda su vida en UFC, que es. Un especialista en dar una patada a los que están escalando hacia arriba, siempre es como el límite de la división, ¿no? Es el que marca el, el, la entrada ya al top, 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 mega top para acercarse al cinturón o a los que dicen, mira, hasta aquí puedes llegar, que es el nivel Magni. Yo lo llamo ya directamente el nivel Magni. Así que nada, es un peleón y con esa me quedo.
0: Bueno... Eh, eh, obviamente entre recordamos también está el debut del peruano Daniel Marcos en las, en las preliminares ¿no? este gran peleador le fue muy bien en Contender Series una pelea interesante aunque no finaliza el estilo, lo que hizo en el primer round eh, vamos, vamos a verlo eh, porque obviamente viene una nueva camada de peruanos, eh, sigue Claudio Puelles viene Daniel Marcos eh, viene eh, Gastón Bolaños que ya está firmado, ya tiene creo que por ahí una pelea para el mes de marzo-abril ¿no? entonces Viene, viene una nueva clase de, de peruanos que ojalá eh, tengan eh, trascendencia, ojalá que, que puedan eh, eh, llegar lejos, porque obviamente es un, es un mercado muy grande, hay muchos peleadores, hay muchos fans allá en el Perú. Bueno, eh, gracias chicos, eh, gracias Diego, gracias Cristian, gracias Juanma, eh, Álvaro por, por el análisis, obviamente la próxima un semana placer. estarás platicando un poquito posterior, aprovechando que no hay evento, también le podremos dar eh, vuelta, a lo que será eh, eh, el, el resto del año y cómo se van acomodando las cosas, cómo se van acomodando las cosas, porque seguramente habrá anuncios importantes el fin de semana. En fin, eh, gracias. Eh, le, le pedimos a nuestro productor Héctor Cruz que nos eh, preste ya, por favor, a Quique Rodríguez, que ya anda por acá. Eh, Quique, pues una disculpa porque nos alargamos con un evento de pago por evento, con un evento de, eh, de eh, con, que implica otra pelea de campeonato para Brandon Moreno, pero... Vamos a darle, Quique, la gente del boxeo está muy contenta, eh, o al menos ya veo muchos emocionados eh, con este asunto de, de García eh, contra Tank, ¿no? Eh, le, le creemos este a, a, a Oscar de la Hoya con el asunto que el contrato prácticamente ya está.
3: ¿Cómo estás, Carlos, amigos de, de área de combate? Mira, yo personalmente les voy a creer a los dos hasta que estén a, arriba del ring, supuestamente... ¿no? Mientras tanto, sabemos que con Oscar de la Hoya puede Brian García y con una especie de contrato que ni siquiera... Eh, eh, lo que decía realmente es que era, estaban revisando pues, pues, a Jaime Monguía para pelear con Dimitri Bibol. Entonces, eh, yo sugeriría que para una pelea como esta, que no sé, por alguna razón nos genera como mucha sensación de inestabilidad, pues nos esperemos hasta que los boxeadores estén arriba del ring hasta que suban al cuadrilátero, decía el diablo está
0: en los detalles, vamos a ver Exacto. qué detalle, de qué cláusula eh, se, se está hablando y, y bueno, también lo de Munguía eh, no sé por qué le tienen ese desprecio a Jaime Munguía, ¿no? Este para echarlo es... con Dimitri Vivol, ¿no? Eh, eh, creo que Jaime en 168 en 160 en las divisiones en las que ha peleado, pues puede brillar, pero ¿por qué están insistiendo todos en ir allá con Vivol, no?
3: Es, es que es un tema bien raro, o sea, yo, yo sinceramente, yo tengo, yo tengo la sensación, Carlos, de que Jaime Munguía se ha vuelto como una especie de juguete para sus promotores y, y lo quieren meter donde pues, puedan ver la oportunidad y entre comillas, porque también le han rechazado muchas peleas, es de verdad muy extraño el manejo que le están dando la carrera de de Jaime Munguía, rechazaron o mandató en escenas en 168 se pudo haber establecido, pero resulta que no se va a establecer en 168, pero lo quieren subir a 170, la verdad no tiene ningún sentido, no sé si lo hacen simple y sencillamente para llamar la atención, para hacer ruido, pero, pero es un tema bien extraño, no porque de por sí Jaime Munguía, por el tipo de peleas que tiene, pues no goza precisamente de la mano, le exige. es uno de los boxeadores mexicanos que más dinero cobra, que... que pero por otro lado ya resulta que, que están ofreciéndolo para una de esas peleas grandes, pero una, con condiciones como muy extrañas. Entonces, de verdad es de, desde nuestro, desde nuestro lado, es, es como muy, muy, eh, no, no sabes qué, 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 qué pensar de lo que se está haciendo con Jaime Munguía. Y bueno, durante la semana
0: también parece que hay avance, ¿no? Decía Bob Arum, si no me equivoco, que, que ya nada más falta la sede, ¿no? Para Heini Loma, que también es una pelea que obviamente todo el mundo quiere ver este año.
3: Sí, sí, este, sí. La verdad es que, pues ya el 20 de marzo como fecha para, para la pelea eh, y, y la verdad si se llega a dar, bueno, pues boxeadores sería un combate súper interesante. Pero sí parece que, eh, digamos que como, como las peleas de Jermaine Davis, Carlos el tercero o cuarto con todo, no. El boxeo ya está empezando a, a aterrizar sus peleas, sus, eh, sus sus buenos combates para este año. Eh, quizás no desde el año pasado quedaron listos, pero pero bueno, no y todavía falta por ahí del mes de marzo, abril, tal vez, eh, Showtime, eh, Premier Boxing, presenten en su cartelera como para, para al menos hasta septiembre, ¿no? Entonces... Todavía hay mucho boxeo que ahí va, ¿no? O sea, lo de, lo de Heini contra, contra Lomachenko es uno de los combates más interesantes. Eh, yo, yo la veo como una pelea 50-50 y, y, bueno, pues a ver, no, ya. Esperemos ya el anuncio oficial.
0: Quique, eh, esta semana, ¿qué carteleras interesantes tenemos que, que, que nos puede recomendar?
3: Es, este, esta semana está muy tranquila, sinceramente, en cuanto a actividad de boxeo. Por ahí está la de Chris Junior Jr. contra Liam Smith allá en Inglaterra. Siento que es un combate un tanto local eh, en dos boxeadores que tienen pues cierto reconocimiento fuera de, eh, bueno, más bien en el Reino Unido, únicamente fuera de ahí, pues la verdad es que no, no nos dicen mucho más que, pues, el caso de Liam Smith que fue noqueado por, por el Canelo en su momento, ¿no? Es incluso, me parece, por, por Munguía también, que en la semana con Beterbiev con contra Anthony Jardé, me pues, parece que en el ante Kim Clavel, eh, pues me parece que Jessica Neri Plata es la mejor boxeadora mexicana, ¿no? y ya desde hace rato, ¿no? Quizás la diferencia entre eh, eh, el fin de semana anterior y los últimos tres o cuatro años es que ahora, pues sí apareció como en. Lleva, lleva mucho tiempo siendo así, y de verdad, pues habla de, y de la clase de boxeadora que es, porque si me dices Jessica Neri Plata contra. Ceniza Estrada o Jessica Mary Plata contra Yocasa Perfecto
0: Quique, bueno eh, pues muchas gracias obviamente como siempre por, por el, el análisis por la eh, por las recomendaciones te escuchamos en el Estilista Quique y seguramente la, la próxima semana como un poquito más de espacio como, como te decía, qué pena que nos alargamos tanto con el asunto de y 283, pero bueno para platicar más a fondo de peleas que vienen y de un año que que si se alinean si aline los astros va a ser muy grande en el mundo del boxeo.
3: Parece que sí, mes de marzo. Vamos a ver, ¿no? Está, está, está arrancando bien el año, o se está acomodando bien el año, más bien dicho, y y pues a ver qué, qué sucede en el mundo del boxeo Bueno,
0: muchas gracias Kike, también a eh, Héctor Cruz, nuestro productor en esta edición de Área de Combate Yo soy Carlos Contralegaspi y recuerden los esperamos la próxima semana con en más del mundo de los deportes eh, de contacto, obviamente MMA y boxeo aquí en las plataformas de ESPN